0: carta a un rey. yo pues me decía lo esencial es que en alguna parte permanezca aquello de lo cual se ha vivido y las costumbres y las fiestas de familia y la casa de los recuerdos lo esencial es vivir para el regreso y me sentía amenazado en mi, en mi subsistencia misma por la fragilidad de los polos lejanos de los que dependía Corría el riesgo de conocer un verdadero desierto y comenzaba a comprender un misterio que me había intrigado por mucho tiempo. Viví tres años en el Sahara. Soñé, también yo, después de tantos otros, con su magia. Cualquiera que haya conocido la vida en el Sahara, donde todo es aparentemente mera soledad y desamparo, llora aquellos años a pesar de todo, como los más hermosos que ha vivido. Las palabras nostalgia de la arena, nostalgia de la soledad, nostalgia del espacio, solo son fórmulas literarias y no explican nada. Pero ahora, a bordo de un paquebote hormillante, de pasajeros hacinados unos contra otros, me pareció que por primera vez comprendía el desierto. Ciertamente, el Sahara solo ofrece, hasta donde se pierde la vista, un arena uniforme. Y más exactamente, puesto que ahí las dunas son raras, una grava anguijarosa. Allí uno se baña en las condiciones mismas del tedio, y sin embargo, invisibles divinidades nos construyen una red de direcciones dependientes y de signos, una musculatura secreta y palpitante de vida. Ya no es uniformidad. Todo se orienta. Ni siquiera un silencio se parece a otro silencio. Hay un silencio de paz cuando las tribus están reconciliadas. Cuando la noche recoge su frescor. Es como si hiciéramos alto, con las velas recogidas, en un puerto tranquilo. Hay un silencio de mediodía cuando el sol suspende los pensamientos y los movimientos. Hay un silencio falso cuando el viento del norte ha cedido y la aparición de insectos arrancados como polen al oasis del interior anuncia una tempestad del este que trae arena. Hay un silencio de confabulación cuando se sabe que una tribu lejana que está fermentando hay un silencio de misterio, cuando se anudan los indescifrables conciábulos entre árabes. Hay un silencio tenso, cuando el mensajero tarda en volver. Un silencio agudo, cuando se retiene la respiración por la noche para escuchar. Un silencio melancólico, si se recuerda a quien se ama. Todo se polariza. Cada estrella fija una dirección verdadera. Son todas estrellas de reyes magos. Todas sirven a su propio dios. Esta indica la dirección de un pozo lejano difícil de ganar. Y la extensión que los separa de ese pozo pesa como una muralla. Esa indica la dirección de un pozo agotado. Y la estrella misma parece seca. Y la extensión que os separa del pozo seco no tiene pendiente. Aquella otra estrella sirve de guía hacia un oasis desconocido que los nómadas os han alabado, pero que la desidencia os veda, y la arena que os separa del oasis es césped de cuento de hadas. Tal otra indica la dirección de una ciudad blanca del sur, sabrosa al parecer como un fruto que invita a encarle los dientes, aquella la del mar. Por último, casi polos casi reales y mantan de muy lejos el desierto, una casa de infancia que parece viva en el recuerdo, un amigo del cual no se sabe nada excepto que es. De tal modo os sentís tensos y vivificados por el campo de fuerzas que os atraen o rechazan, os solicitan o os resisten os encontraréis bien fundados, bien determinados, bien instalados en el centro de las direcciones cardinales. Y como el desierto no ofrece ninguna riqueza tangible, como no hay nada que ver ni oír en el desierto, se está constreñido a reconocer, puesto que ahí la vida interior lejos de dormirse se fortalece, que el hombre está animado al comienzo por solicitaciones invisibles. El hombre está gobernado por el espíritu. En el desierto valgo lo que valen mis, mis divinidades. De esa manera, a bordo de mi triste paquebote, me sentía rico de direcciones todavía fértiles si habitaba un planeta que todavía estaba vivo. Todo aquello se, le, se lo debía a algunos amigos perdidos a mis espaldas en la noche de Francia, y empezaban a hacerme esenciales. Decididamente, Francia no era para mí ni una deidad abstracta, ni un concepto de historiador, sino una carne de la que yo dependía una red de lazos que me gobernaban, un conjunto de polos que fundaban las pendientes de mi corazón. Experimentaba la necesidad de sentir más sólidos y duraderos que yo mismo a aquellos que necesitaba para orientarme, para conocer o regresar, para existir. En ellos se alojaba mi país entero, por ellos vivía en mí, Así también para quien navega en el mar, un continente se resume en un simple destello de algunos faros. Un faro no mide la lejanía, simplemente su luz está presente en los ojos y todas las maravillas del continente se alojan en la estrella.